0: Ja, das, die, die Justizreform und das ganze Prozedere ist sehr vielschichtig, aber im Kern geht es darum, dass praktisch die Gewaltenteilung mit diesen neuen Gesetzen tatsächlich äh, ja, entkräftet würde oder sie würde, sie würde obsolet werden. Denn so wie Sie richtig in Ihrer Einleitung eingeführt haben, würden die drei Gesetze, sind insgesamt drei Gesetze, die da zur zu, zu Debatte stehen, tatsächlich umgesetzt, würde der Justizminister eine Macht bekommen, wie sie, glaube ich, kein Justizminister in keinem der EU-Länder und vielleicht womöglicherweise weltweit Weltweit nicht hat. Denn er ist gleichzeitig Generalstaatsanwalt, auch das eine Funktion, die, sich, die, die er sich geeignet hat, mit Hilfe von Gesetzen der Peace. Und er würde jetzt gleichzeitig eben auch die Macht bekommen sowohl an ordentlichen Gerichten, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, als auch bei, den, bei dem höchsten Gericht, also dem, dem obersten Gericht Bolens, quasi die Richter abzusetzen und zwar ohne Begründung, die jetzigen Richter abzusetzen und neue zu installieren. Und damit wäre de facto die Gewaltenteilung aufgehoben. Das ist so quasi die Kurzfassung. Und eben dagegen laufen, nicht nur ausländische Institutionen und Akteure wie die EU-Kommission Sturm, sondern vor allem auch die Opposition im Lande und, wie Sie auch bemerkt haben, immer mehr Menschen auf den St Straßen in Polen, denn die Proteste haben, haben nicht nur in Warschau stattgefunden in den vergangenen Tagen, sondern in bis zu 100 Städten, wo sich die Menschen regelmäßig jeden Abend vor den jeweiligen Regional-Kommunalgerichten versammeln und dort für, für die Unabhängigkeit der Gerichte praktisch protestieren. Also das ist das ist so der grobe Kontext der Debatte
1: zu irgendeiner Form von Begründung, Agitation, Rhetorik ist dann die Regierung ja doch immer gezwungen. Was verspricht sich denn die pis regierung von dieser Justizreform und was trägt sie da nach außen? Also wie rechtfertigt die Regierung diese Reform?
0: Na ja, wissen Sie, das ist das eine, was womit sie die Reform rechtfertigt, und das andere, was die tatsächlich versteckten Ziele sind. Und das, was sie äh, zunächst als Rechtfertigung vorbringt, damit hat sie selbst nach Meinung vieler unabhängiger Experten recht, denn das polnische Justizsystem bedarf einer Reform, denn ähm, es, es ist tatsächlich so, dass es dort Vetternwirtschaft gibt, auch es gibt verschleppte Fälle, es gibt Unregelmäßigkeiten, es gibt zu wenig Unterschiede für Menschen. Und das sind ganz viele, die sich eben rechtlichen Beistand nicht leisten können, die durch das Dickicht des Justizsystems nicht kommen. Also es gibt ganz viele Baustellen, die es zu richten gäbe, tatsächlich. Unter diesem Vorwand macht die Regierung aber etwas völlig anders. Sie, sie versucht, oder sie versucht mit diesen Gesetzen praktisch personell aufzuräumen. Das heißt, sie will praktisch die wichtigen, wichtigen Richterposten mit ihren Leuten besetzen. Und das ist die Vermutung von Kritikern, aber auch von unabhängigen Experten, dass sie damit im Prinzip tatsächlich die Justiz unter ihrer Kontrolle bringen will, um ihre Macht zu erweitern und gegebenenfalls auch gegen die Opposition damit vorzugehen, also mit Gerichten, die praktisch unter ihrer Kur Kuratel stehen. Solche Andeutungen oder relativ deutliche Andeutungen hat sogar Parteichef Jaroslaw Kaczynski vor rund einer Woche gemacht, als er gesagt hat, dass, dass der Opposition eben, sollten einzelne Politiker eben übermaß Kritik üben oder die Sam-Arbeit blockieren, dass ihnen eben strafrechtliche Konsequenzen drohen, würden, Die eben mit dem Entzug des passiven Stimmrechts einhergehen können. Das heißt, dass diese Politiker dann gegebenenfalls sich gar nicht mehr zur Wahl in zwei Jahren stellen würden. Also das ist der Punkt, an dem sich die Opposition und die Kritik entzündet, dass praktisch die Exekutive die Regierungsgewalt Vollmachten über die Justiz hätte, mit denen sie dann tatsächlich die Opposition ausschalten könnte.
1: Sie haben selbst auch schon erwähnt, die Proteste sind ziemlich breit. Sie haben die sicherlich in den Medien verfolgt. Vielleicht waren Sie ja sogar selber anwesend. Von welchen, welchen Stimmungen sind denn die Proteste getragen? Was für Inhalte kommen denn da auf die Straße?
0: Wissen Sie, die Stimmung bei den Protesten sind, sind eigentlich fantastisch oder sehr, Sie erinnern, etwas an den Geist der alten Solidarność. Das heißt, die, die einstige Bewegung, die im Jahr 1980 gegründet wurde, zunächst als unabhängige Gewerkschaft, später sich zu einer Massenbewegung entwickelt hat und die letztlich dann auch mit dazu beigetragen hat, dass das Regime 1980, das kommunistische Regime 1989, ja, gestürzt wurde beziehungsweise gezwungen wurde, in Verhandlungen zu gehen mit der Opposition. Der Geist des Solidarność, das ist so etwas, was tatsächlich auch die Menschen, mit denen ich auf Kundgebungen sprechen konnte, ebenfalls bestätigen. Das heißt, dass da eine Gemeinsamkeit entsteht, eben zum ja als als ein gemeinsamer Kampf zum Schutz der Dritten Republik beziehungsweise der, der Verfassung auch. Denn ganz, ganz viele Rufe, die, die zu hören sind, haben mit der Verfassung zu tun. Das heißt, wir wollen freie Gerichte, so wie es die Verfassung sagt, wir wollen die Verfassung schützen und so weiter. Also es ist ein, ein sehr, sehr positiver Geist, würde ich sagen, der, der eben den Schutz der Demokratie zum Ziel hat.
1: Nun hat ja Duda auch sein Veto zur angestrebten Justizreform eingelegt. Kann man das jetzt als Ausdruck der Proteste irgendwie mh, beschreiben? Wie ist denn das einzuordnen, dass es da jetzt so ein Veto gibt?
0: Also dieses Veto kam äh, wirklich nicht völlig überraschend, aber doch sehr überraschend. Also die Wahrscheinlichkeit wurde von, die Wahrscheinlichkeit, dass Präsident Duda, der ja aus der PiS entstammt, der ein Ziesohn von Jaroslaw Kaczynski letztlich ist und bislang eigentlich eine, die Rolle einer Marionette schon erfüllt hat, weil er praktisch alle Gesetze abgesegnet hat. Dieses diese Veto gegen zwei von drei Gesetzen kam sehr überraschend und seine Stellungnahme war überdeutlich. Also sie war sehr kritisch gegenüber dem eigenen ehemaligen oder immer noch geltenden Regierungslager. Er hat sich da ganz deutlich positioniert und dadurch hat er praktisch die ganze Reform auf den Kopf gestellt, beziehungsweise sie erstmal gestoppt, was positiv ist. Eingesetzt wird er unterschreiben, so seine Aussage. Auch dieses gibt dem Justizminister große Befugnisse an bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit, Richter einzusetzen und abzusetzen. Aber weil die ordentlichen Gerichte eben dem höchsten, den obersten Gericht unterstehen und dieses erstmal nicht angekatastet wird durch das Veto des Präsidenten, ist praktisch die völlige Entmachtung der Gerichte vorerst gestoppt. Das heißt, das oberste Gericht, was über die ordentlichen Gerichte darunter sozusagen die Obhut hat oder wacht, ist, ist erstmal nicht angetastet. Insofern hat Buda ja eine kleine Revolution in seinem politischen Lager in Gang gesetzt. Und ich denke, dass das erstmal nicht absehbar ist, welche mittelfristig oder langfristigen Folgen das haben wird tendenziell wage ich zu, zu sagen, dass das negative äh, Auswirkungen auf das Regierungslager haben wird. Denn ich denke, dass es dort, und das, das ist auch deutlich geworden in der, der Debatte der letzten Tage, es gab auch andere Stimmen innerhalb der Peace, die die leichte Kritik oder die, ja, die un, ein Unmut oder ein Unwohlsein geäußert haben, dass diese Gesetze tatsächlich zu weit gehen. Und wenn man sich äh, das wirklich vor Augen führt, wäre dieses Durchbringen dieser Gesetze und ein Inkrafttreten aller dieser Gesetze Faktisch gleichbedeutend mit der Entmachtung der dritten Gewalt, der, der Judikative und ihrer Unterstellung unter die kuratelle der Politik, was ein unerhörter Vorgang gewesen wäre. Und genau das ist das auch, was praktisch die Menschen dazu bewegt, so zahlreich, aber auch so konstant und regelmäßig über viele, viele Tage, mittlerweile seit, wie viele Tage sind das, über eine Woche, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Und ich denke, dass die Proteste tatsächlich Wirkung gezeigt haben und das hat auch der Präsident in seiner, in seiner Begründung zum Veto zum Ausdruck, Gebracht, dass er der Präsident aller Polen ist und dass er diese, diese Stimme und diese Proteste auch ernst nimmt.
1: Aber eben heißt das jetzt, dass da wirklich es mit der Justizreform nahezu vorbei ist? Oder wie, 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 äh, wie ist denn da der Ausblick jetzt zu dieser Justizreform? Kann die trotzdem durchgesetzt werden?
0: Wie ich gesagt habe, ein Teil der Reform, also ein Gesetz wird von Duda so also in dieser Form unterzeichnet und das gibt tatsächlich dem Justizminister relativ große Befugnisse. Das heißt, dass auch das ist schon ein relativ starker Eingriff in die, in die Gewaltenteilung. Auch dagegen protestiert die Opposition weiter und will ihre Proteste auch weiter, weiter äh, fortführen. Was die Gesetzgebung zum obersten Gericht und zum Landesgerichtsrat KRS, auch eine, eine, wichtige richterliche Körperschaft, die viele Befugnisse hat, betrifft. Diese sind erstmal auf, auf Eis gelegt, aber der Präsident hat angekündigt, dass er selbst, er hat qua Verfassung die Möglichkeit, selbst Gesetzesinitiativen anzustoßen, selbst Gesetz Gesetze anzuregen und sie in, der, in das Parlament einzubringen. Und von diesem, von diesem Recht will er Gebrauch machen, so hat er angekündigt, und eben ein eigenes Gesetz oder eigene Gesetze hier vorschlagen, und es ist anzunehmen, wenn er das durchführt, dass diese dann zumindest wesentlich weicher sind und, und nicht so tiefgreifend in die Gewaltenteilung eingreifen. Okay. Aber wie gesagt, was, was die Peace jetzt machen wird, wissen Sie, das ist für mich eine Unbekannte. Es gab bislang noch keine offizielle Stellungnahme, bislang laufen Gespräche. Vor allem, es dreht sich alles um Parteichef und, und Cheflenker, kann man sagen, Jaroslaw Kaczynski. Und dieser Politiker ist tatsächlich in meinen Augen relativ wenig unberechenbar. Meiner Meinung nach wird er versuchen, keinen Kompromiss mit dem Präsidenten zu suchen, sondern die Auseinandersetzung zu suchen. Aber wie sich das konkret ausgestalten könnte, ist offen. Denn der Präs Präsident, indem er sein Veto eingelegt hat, schickte quasi die, die Gesetze, gegen die er votiert, zurück in den Fame Und dort könnte die Regierung versuchen, eine drei Fünften Mehrheit zu erreichen und könnte damit das Veto des Präsidenten kippen. Aber sie wird diese Fünften Mehrheit voraussichtlich nicht, nicht zusammenbekommen können. Denn auch unabhängige Abgeordnete, die es gibt und einzelne Parteien, die recht nah an der, an der Peace sind, werden da schwer zu überzeugen sein, diesen, diesen Kompromiss oder, oder da, da diesen Gesetzen zu folgen. Insofern ist der Ausgang bis auf Weiteres offen. Ich denke, dass die nächsten Tage da mehr Klarheit bringen werden.
1: Okay, ähm, ähm, die Europäische Kommission und Deutschland, die haben ja auch bereits im Vorfeld der Entscheidung laut über mögliche Folgen nachgedacht und jetzt ähm, wird damit Sanktionen gedroht. Wie bewerten Sie denn den Einfluss der EU auf Polen? Also glauben Sie generell, dass die PiS sich von den Sanktionen der EU irgendwie beeindrucken lässt?
0: Naja, wissen Sie, das ist eben so eine Sache, dass ich glaube, dass das in dem Regierungslager und vor allem äh, bei Jaroslaw Kaczynski auf nicht auf ganz taube Ohren stößt, aber auf relativ taube Ohren, weil also praktisch, es gibt zum einen diesen Mechanismus eben, den Sie angesprochen haben, der geht nur bis zu einer bestimmten Stufe ohne Einstimmigkeit aller EU-Mitglieder und die Ungarn hat bereits angekündigt, dass es, dass es Sanktionen bzw. einen Ausschluss Polens aus dem Ministerrat bzw. dem Entzug der Stimmrechte für Polen, was was eben eine der größten Strafen wäre, wäre eben äh, nicht zustimmen wird. Und da es da Einstimmigkeit geben muss, wähnt sich, glaube ich, Herr Kaczynski da in relativ großer Sicherheit. Außerdem, so ist zumindest zu, zu vermuten, nach den Stellungnahmen von vielen und scheint Politikern, scheint, diese, scheint die, äh, ja, die EU als als Körper, an den man an dem man angegliedert ist und deren Teil man ist nicht die Priorität zu sein, wie es, die es den Vorgängern, also, wie es die Vorgängerregierung gesehen haben, sondern sie, ja, sie, sie, versucht als souveräner Nationalstaat sich zu positionieren, auch gegenüber dem eigenen Wahlvolk oder der eigenen Wahlklientel. Und insofern ist das, ist diese Beziehung gegenüber der EU und der Einfluss der EU, wenn sie mit Sanktionen droht, auf die Regierung zumindest begrenzt. Also er ist nicht so massiv, wie er bei ja progress progressiveren regierungen äh, ja sein würde